0: Hallo ihr Lieben, heute spreche ich mal wieder eine Podcast-Folge auf zu einem Thema, wo ich eigentlich schon lange was dazu sagen wollte, aber es irgendwie noch nicht geschafft habe, heute zum Thema Nachhaltigkeit im digitalen Beruf. Ich finde es tatsächlich nicht so einfach, wie unser Eins nachhaltig arbeiten kann, weil Strom ist natürlich nicht besonders nachhaltig und sind wir mal ehrlich, sind alle technischen Geräte nicht besonders nachhaltig, weil ein, einfach die Herstellung ist meistens nicht nachhaltig. Man nutzt sie nicht so lange. Es kommt am Ende Elektroschrott raus. Ähm, ja, ich glaube, wir wissen alle, dass Elektroschrott irgendwie teilweise auch in der Welt äh, quasi zu, zu sehr schlechten menschlichen Bedingungen führt, wenn es dann verschrottet, verbrannt und so weiter wird. Deswegen finde ich das gar nicht so einfach möchte aber gerne irgendwie so nachhaltig als nur möglich sein und deswegen zähle ich euch heute mal ein bisschen die Sachen auf, die man vielleicht im ersten Moment nicht bedenkt, aber trotzdem machen sollte. Und zwar, ich fange mal da an, wo ich, glaube ich, am schlampigsten bin, weil es mir lange auch irgendwie nicht bewusst war. Ähm, viele meiner Bilder liegen in, in auf Cloud-Diensten oder in Clouds. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt und dort auch ehrlicherweise Massen von Bildern und ich weiß auch nicht, ob ich davon wirklich alle brauche, aber da habe ich ganz lange gedacht, ach na ja, gut, das äh, stört ja nicht weiter, ne, das äh, weiß nicht, kostet kein Geld oder kann da ja einfach liegen. Und dann kam mir irgendwann mal der Gedanke, dass das ja auch nicht besonders nachhaltig ist, weil die ganzen Serverfarmen, die bereitgehalten werden müssen für diese vielen, 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 vielen ähm, Daten, die da gespeichert werden. Ist eigentlich egal, ob es eine E-Mail oder ein Bild ist oder was weiß ich, irgendwas anderes. Die sind ja nun ganz besonders nicht nachhaltig und produzieren auch wahnsinnig viel CO2 letztlich, brauchen viel Strom und so weiter, sind äh, 24 Stunden online und, und, und. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ob da jetzt von dir so viele Bilder liegen, das macht den Kohl nicht fett. Aber das kann man ja letztlich bei allen Themen sagen, die irgendwie nachhaltig sind. wenn man Also so kann man auch zurecht also ich meine es jetzt hier nicht ironisch, zu Recht kann man ja überall so argumentieren, dass das ja nun auch nicht so besonders viel bringt. Ähm, aber ja das macht man, glaube ich, dann aus eigenem Anspruch heraus. Also wie gesagt... Mein erster Punkt ist wirklich, überprüft mal, wo liegen eigentlich überall online sozusagen, von mir aus auch offline auf der Festplatte, ähm, aber eher jetzt mal online, wo liegen da eigentlich Daten, die ihr gar nicht braucht. Also da ein bisschen sauberer kann man vielleicht auch nicht sagen, aber ein bisschen ordentlicher sein, also wirklich sozusagen den Müll dann auch weglöschen und nicht sagen, ach naja gut, die E-Mails von vor zehn Jahren, das stört mich ja auch nicht, ob die da liegen oder nicht. Also da einfach vielleicht ein bisschen mehr auch wirklich dann löschen. Das ist dann zumindest so, dass es die ähm, Cloud-Dienste oder halt Netzwerk-Festplatten letztlich sind es ja auch, äh, weniger Daten abspeichern müssen, wenn man da halt konsequenter was weglöscht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für einen eigenen Computer, aber da finde ich es nicht so nachhaltig, weil letztlich, ich meine, ihr baut ja nicht, sage ich immer, wenn die Festplatte voll ist, noch eine zweite dazu, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, also da limitiert man sich ja schon durch die Hardware und da finde ich es jetzt, ob die Hardware dann voll oder leer ist, das ist ja jetzt egal für die für die Nachhaltigkeit. Aber aber bei den ganzen Cloud-Sachen finde ich wirklich, da lohnt es sich, mal drüber nachzudenken, betrifft ja wirklich viel E-Mail-Konten und sowas alles, also da einfach mal drüber nachdenken, wo liegen eigentlich von euch überall ähm, irgendwelche Daten und da, genau, da kann man, glaube ich, einfach ein bisschen sparsamer sein und das finde ich passt zu dem Beruf dann der zweite Punkt ist jetzt auch eher offensichtlich und liegt auch auf der Hand ähm, ist dass man natürlich Strom aus erneuerbaren Energien beziehen kann, soll in meinen Augen auch muss weil das einfach wichtig ist ich kann da jetzt ehrlich gesagt nicht garantieren, dass jeder der sagt also jeder Stromanbieter, der das behauptet, das dann auch tut, das weiß ich natürlich nicht, aber letztlich muss man sich vielleicht drauf verlassen. Also ich nenne das immer irgendwie guten Strom, habe ich schon, glaube ich, seit Ewigkeiten ähm, und habe da natürlich auch immer mehr Geld dafür bezahlt. Das ist dann nicht der billigste Anbieter, aber das finde ich wichtig. Und was kann man noch machen? Gut, allgemein kann man natürlich im gesamten Beruf, das hat jetzt nichts mit dem digitalen Beruf, äh, einfach darauf achten, dass man zum Beispiel vielleicht Verpackungen gebraucht, verwendet, wenn man was verschicken will. Das finde ich einfach, ja, das wirkt dann nicht so professionell, auch wenn es dann irgendwie Neuware ist oder so. Aber ehrlich, ich zum Beispiel, ich habe mir einfach so Etikettenaufkleber gedruckt, ähm, wo ich halt einfach drauf geschrieben habe, irgendwie der Umweltzuliebe oder sowas in der Art, nehme ich halt gebrauchte Verpackung. Also da finde ich einfach, das kann man schon versuchen mit zu etablieren, dass man da einfach ein bisschen Verpackung ähm, einspart. Nicht aus finanziellen Gründen, sondern einfach aus äh, Umweltgründen. Und auch beim Thema Verpackung habe ich zum Beispiel äh, mich mal schlau gemacht, was es eigentlich für Klebeband gibt, was vielleicht nicht dies, das, was ihr alle kennt, sage ich mal das klassische, teser Plastikklebeband, wo es vielleicht irgendwas gibt, was dann irgendwie auch nachhaltiger ist beziehungsweise sich eben leichter recyceln lässt oder für die Umwelt besser abbauen. Und da gibt es auch vielleicht ein kleiner Tipp: sogenanntes Nassklebeband. Das gab es wohl früher ganz viel. Also früher ist weit vor meiner Zeit. Da war das, hat man das so benutzt. Das ist ein Klebeband. Das sieht aus wie so Pappkrepp. Klebeband, so würde ich es jetzt bezeichnen, und ist beschichtet mit einem natürlichen irgendwas, weiß ich nicht genau, und wird dann, wenn man das nass macht, fängt es an zu kleben, also verklebt sich mit Papier und hat den Nachteil, dass man das Klebeband halt wirklich mit einem kleinen Schwämmchen nass machen muss, um es zu verwenden. Am Anfang fand ich es irgendwie ein bisschen umständlich, ich sag mal, wo ich noch gewöhnt war, halt einfach von so einem Abroller das äh, abzumachen, ich rede jetzt übrigens von Paketklebeband, also wenn man Pakete zuklebt und jetzt mittlerweile habe ich mich aber so dran gewöhnt, habe da irgendwie immer so ein bisschen Wasserschale und ein kleines Schwämmchen stehen und kann das irgendwie ganz schnell machen und finde tatsächlich durch dieses dann nasse Papier kann man es auch viel besser irgendwie zukleben, weil sich das halt irgendwie so um den Karton legt Also und das ist glaube ich wirklich effektiv nachhaltig, weil es eben nicht... mit mit Chemie hergestellt wird und auch dann letztlich, wenn das auf dem Karton klebt, kann der ganze Karton in Papiermüll entsorgt werden. Und es muss nicht, wenn man es ganz ordentlich machen will, das Klebeband noch abgezogen werden. Also das wäre auch ein Tipp. Da einfach mal gucken, ob ihr ein bisschen nachhaltigere Verpackungsmaterialien verwenden könnt. Gegebenenfalls eben auch diese das Klebeband. Es gibt aber auch, weiß ich nicht, ob das einer von euch nutzt, diese, diese Aufkleber, die man auf Briefe oder Pakete kleben kann, wo drauf steht Lieferschein inliegend, da gibt es auch welche, also die meisten sind aus Plastik, aber da gibt es auch welche aus Papier, ist dann natürlich auch besser für die Umwelt. Das, und dann überlege ich mal, ob mir noch was einfällt, was ich so mache, wo ich das Gefühl habe, das hilft. Ja, vielleicht noch ein letzter Tipp, der ist aber recht, ja unspektakulär und ich weiß auch gar nicht, ob er so viel hilft ich habe vor einigen Jahren mal angefangen mit ähm, sogenannten Smart-Steckdosen hier irgendwie alle meine Geräte ja, zu betreiben das heißt, da steckt in der Wandsteckdose eine noch nochmal eine Steckdose und die wiederum kann man mit einer, mit einer App am, am Handy oder am Tablet steuern da kann man die Steckdosen einfach nur ein- und ausschalten, mehr kann man da gar nicht machen, Nee, stimmt nicht ganz man kann auch noch eine Timerfunktion definieren und die habe ich überall bei uns in der Wohnung praktisch eigentlich an jeder Steckdose und da läuft es bei mir quasi seit Jahren so dass ich nicht mehr nach dem Motto verfahre, alles ist eigentlich immer an und gegebenenfalls auch auf Standby, also äh, Drucker oder Fernseher oder solche Sachen, sondern bei, bei mir ist quasi die Steckdose immer aus und ich schalte die aktiv ein, wenn ich das Gerät benutzen will. Das heißt, meine Geräte sind nicht im Standby. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt, das hat mir meine Mutter früher irgendwie mal versucht beizubringen, diese Steckdosen, mehrfach leisten mit so einem Kippschalter, da hat man ja quasi einen ähnlichen Effekt, schaltet es dann aus, aber ich persönlich war immer zu faul, dann da, ach ich weiß nicht, hinter und unter meinen Schreibtisch zu krabbeln und dann hat man meistens die Steckdosenleiste eben doch angelassen, oder ich zumindest. Und, ähm, und das geht jetzt für mich mit den smarten Steckdosen besser. Ich habe da auch äh, eingerichtet so einen Automatismus, dass immer wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe, hier alle sämtliche Steckdosen ausgehen, also per Zeitschaltuhr quasi oder per Timer, ähm, und da geht es mir auch nicht unbedingt um den finanziellen Aspekt, dass man Strom spart, sondern wirklich um den, um den, für, für die Umwelt einfach. Ich meine, wenn keiner da ist, braucht ja keiner diese Steckdosen oder diese Geräte. Dann müssen die auch nicht äh, allzeit bereit sein, also im, im standby modus ähm, Und ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich über ähm, Alexa das äh, mit, mit Sprachsteuerung steuern kann. Entschuldigung, es sieht so aus. Dann ja. hätte ich dich nicht richtig gehört. Alexa ist auch gleich aktiv. Ja. Um, und das macht es vielleicht dann noch bequemer, weil ich halt einfach das dann per Sprachsteuerung die Steckdosen einschalten kann und noch nicht mal irgendwie am Handy drücken muss. Also das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde es recht bequem. Und ich glaube, es bringt was. Dann habe ich noch eine, tatsächlich diesmal wirklich eine Zeitschaltuhr, da gehen Smart Steckdosen nicht. Ähm. Um, also so eine ganz analoge, die man halt auch in die Steckdose steckt und programmieren kann, die schaltet quasi meine, meinen Router äh, über Nacht aus, also der, der hier fürs Internet zuständig ist. Das habe ich auch schon ziemlich lange, ähm, weil ich nachts meistens schlafe und nicht ins Internet muss und da geht er halt irgendwie nachts, glaube ich, von zwei bis sechs oder so geht er aus, ist jetzt ja auch gar nicht so lang, aber ähm, genau, da geht quasi die ganze Peripherie raus äh, aus. Das kann man mit einer Smart-Steckdose deswegen nicht machen, weil die alle, also die Smart-Steckdosen müssen ja mit dem Router verbunden sein, um zu funktionieren, also die müssen im WLAN eingebunden sein und in dem Moment, wo quasi der Router aus ist, funktionieren die alle nicht mehr und dann können die sich nicht wieder einschalten, also die das funktioniert dann nicht. Da, da muss es eine richtige Zeitschaltuhr sein die dann äh, quasi mit Batterie äh, läuft und dann auch das Ganze wieder einschaltet. Das funktioniert auch wirklich äh, hervorragend ähm, und das kann ich auch nur empfehlen. Das macht es auch irgendwie, finde ich, nachhaltiger. Nachhaltiger ist ja alles, was irgendwie Ressourcen schont und das tut es auf jeden Fall. In meinen Augen an der Stelle ja, wo man das Internet auch nicht braucht. Und ich glaube, es machen trotzdem wenige Leute, weil es vielen zu blöd ist. Verstehe ich auch. Also ich meine, wenn ihr jetzt irgendwie, kann ja auch sein, dass irgendjemand ein Gerät hat, was wirklich durchlaufen muss. Es gibt ja Geräte, die einfach nicht vom Strom genommen werden sollten. Also ich meine, ich würde euch jetzt nicht empfehlen, den Kühlschrank irgendwie über Nacht vom Strom zu trennen oder solche Sachen. Ne? Also es gibt ja einfach Sachen. Da ist es natürlich nie so sinnvoll. Aber es gibt auch, finde ich, viele Sachen, da ist es absolut sinnvoll. Also zum Beispiel eben, wie gesagt, ein Drucker, ein Computer, da hängt meistens immer noch eine Peripherie hinten dran, Box, also Lautsprecher und solche Sachen, die nehmen schon alle irgendwie Strom, wenn die wenn die eingeschaltet sind. Und wenn die an der Steckdosenleiste hängen und die wiederum äh, an einer smarten Steckdose, die ihr einfach ein- und ausschalten könnt, ist das, ähm, glaube ich, spart mal keinen Komfort ein und hat aber da wirklich ein bisschen Stromverbrauch reduziert. Und... Ja, also mit den Smart-Steckdosen kann man es dann auch, kann man auch so verschiedene wenn-dann-Regeln einführen. Ich habe zum Beispiel, wenn, bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich den Computer ausschalte, geht automatisch der Drucker mit aus, also die Steckdose, ähm, weil ich in der Regel nur von meinem festen Computer aus drucke. Und ja, ich meine, deswegen kann man ja trotzdem den Drucker separat wieder ein- oder ausschalten. Aber da habe ich eben so verschiedene quasi Kombinationen. Wenn das passiert, dann das machen. Sowohl beim Ein- als beim Ausschalten. Und ähm, jetzt überlege ich noch, ob ich sonst noch irgendeinen Tipp habe, der so ein bisschen griffiger ist. Nee, ich denke, also ja, alles andere ist jetzt auch zu weit weg von von dem von meinem Beruf oder so und ich wollte ja jetzt auch wirklich hau hauptsächlich drauf eingehen, was kann man quasi nachhaltig im digitalen Beruf machen und da finde ich, ich fasse das auch nochmal kurz zusammen, also wie gesagt, gucken, dass man dort, wo man Online-Daten lagert, so wenig wie möglich lagert und nicht so viel wie möglich und da halt irgendwie jeden Futzel sozusagen aufhebt, weil man denkt, ach, ist ja eh irgendwie unbegrenzt, das zweite Verpackung verwenden, die eben schon mal benutzt wurde. Und wenn euch das irgendwie unangenehm ist oder unprofessionell vorkommt, dann halt quasi kennzeichnen, dass ihr das bewusst und absichtlich macht, um die Umwelt zu schonen. Und die also Geräte vom Strom nehmen, wenn sie nicht gebraucht werden, finde ich auch nicht uninteressant. Und... Ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr habe ich jetzt gerade gar nicht gesagt. Genau, allgemein eben darauf achten. Gut, technische Geräte nicht zu viele äh, anschaffen oder wenn dann wieder irgendwie so verkaufen, dass sie noch genutzt werden. Aber da bin ich selber ehrlich gesagt kein gutes Beispiel. Also mein, also ich glaube, mein mein technischen Geräte sind eher eher zumindest in der Tendenz ähm, in, in einer eher kurzen Nutzungszeit. Deswegen, da kann, aber das wäre natürlich auch noch was. Es gibt ja auch ein Fairphone und was weiß ich, aber das habe ich auch alles nicht. Aber das mal so für, 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 für den Moment. Ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder der andere oder die eine oder andere äh, noch einen Tipp hat für, für, für uns alle, wo wir vielleicht jetzt noch nicht dran gedacht haben, wie eben zum Beispiel für mich war das so ein Aha-Moment mit der Cloud dann gerne mal kommentieren oder irgendwie darauf hinweisen, Nachricht schicken. Das würde mich wirklich freuen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und sage Tschüss.